0: Tere pärast lõunud. oleme siis täna Eetris tähenduse tee juhtide järjekorras 80 vestlusega ja on taas rõõm tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast Irina Pela Prootsava, tere tulemast Jaan Ross. oleme juba kohtunud sin, millal see võis olla kaks aastat? See, see oli suve paiku oli siis, siis see. See oli keval?
1: Jah, aga oli vist aasta
0: 19. Ma arvan, et oli ikkagi kaks, see oli, pärast, jaa, ikkagi see oli pärast koronat, ja. Sa, ja. Ah, või ei, ikka kaks, jah, pärast koronat oli see ja. aga noh, mis äh, igatast, siin me nüüd oleme teist korda ja, ja siis me rääkisime Anna Kareninest nii et selles mõttes on äh, saade selles mõttes erandlik, et äh, sama vaar on teist korda saates ja räägime teist korda ka siis äh, räägime raamatus, millest me oleme juba varem rääkinud, sellist raamatud väga palju ei ole, mul tuleb Lord Shim tuleb meelde Ja, 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 täna on siis jutuks idioot, Lostevski, suurematu romaan, panin tal tööpeal kirjaks, panin võrstmõskin, vaatame, mis ta siis pärast, pärast saab, et, et kus me, jaan, sul on raamat, Kas see on niimoodi jäänud kogemata lahti selle koha pealt või oled sa võtnud ta taotluslikult? Ei, ta on
2: juhuslikult selle Kus... koha pealt lahti, A -a. aga mõned kohad mul on tõesti ära märgitud, mis võib-olla äh, annavad mulle märku, millest ma peaksin rääkima. Aga ma kõige alguseks, et vast ei ole liiga upsakas minust, kui ma ütlen, <tos> et see mõte tänane saade teha, et see tegelikult kuulub mulle. Ja kui me valmistasime Irina, kas võtas ette, siis Irina küsis minu kast, aga miks ma seda teen? Ja nüüd praegu Ukraina sõja taustal on sellele küsimusele väga lihtne vastata. Ehk siis see õigustatud paha meel, mis on Venema politika vastu tõusnud Eestis ja paljudest teisteski maades, et see minu mõelest ei tohiks kaasa tuua vihkamist vene keele ja Venekultuuri vastu, et mulle tuli meelda üks, üks näide seoses natsi Saksamaaga selline tunnustatud helivaja nagu Richard Strauss, ta lasi ennast natslikel võimudel rakendada üsna, üsna mitmes ametis, Saksamaal oli selline asutus nagu rahis musiikkammer, mille ülesanne oli jälgida saksa muusika elu, et ta kulgeks ikkagi kooskõlas sellega, mida nad siit tahtsid, et Strauss juhtis seda asutust ja teine asi, mida ta tegi, see kuulus Pairoiti ooperifestival, kus, kus Wagnerit esitatakse, et selline kuulustirigent nagu Arturo Toscanini lahkus Pairoiti festivali peadirigendi kohalt protestiks natside võimu vastu ja Strauss võttis selle koha Toscanini järel vastu, aga nüüd huvitav on see, see, ma kohe lõpetan selle pika loo, huvitav on see, et pärast seda, kui Münchenis tegutsas üks kogu, kes siis pidi hindama ühiskonnas oluliste tegelaste käitumist natsliku režiimi ajal, et see Münheni kogu vabastas Strausi kõigist süüdistustest ja nii-öelda mõistis ta, ta õigeks ja, ja kui me nüüd tuleme siis Tostoevski juurde, kes elas 19. saandil ja töötas 19. saandil, siis Temal ei saanud olla mõdugi mingisugust seost, vähemast esimesel pilgul ei saa alla mingisugust seost sellega, mis toimub tänapäeval Ukrainas, nii et õttastajaskid et me ei tohiks küll hakata põlgama selle poliitika tõttumis, mida me tänapäeval
0: kogeme. Taht sa haakuda selle?
1: Ei, kõik on õige ja teie poolest me ei saada Starevskis süüdistada poliitika tänase täna päeva poliitikas. No, ta ei ole süüdi, aga me räägime loomulikult kirjandusest ja tema on üks kolmest vaalast kultuuris ja kirjanduses. ja see kõik kuulub 19. saandile, siis me võime kergesti sellest rääkida.
0: Kes oleks siis Tolstoi, Tolstajewski, Tšehov. Tšehov, mm -hmm. Nii, aga äh, mis oleks, kui, kui sa jaan võtaksid ühe lõiguselt, kui sa otsid et äh, mm. äh, hakkame seal, hakkaks seal tarutama, va? See on üks võimalus. Awe. Ma kohe seda lõiku, kui
2: sa lubad ei, ei võtaks, aga ma räägiksin natukene sellest, mis, mul, mis mulle idiootilugedes hakkab silma ja ma ei taha üldse rääkida nendest suurtest teemadest, mm -hmm. sest, mida nüüd see idioodi kuju äh, kehastab või mida see mõskni tegevus tahab meile öelda. Aga ma tahaks rääkida sellistest väikestest asjadest, kuidas Ostaevski seda teksti koostab või siin on isegi äkki kohane kasutada sõna äh, narratiiv, et, mis mulle tarkab mõskini puhul äh, silma, mille peale ma olen palju mõelnud on see, et äh, inimestega, kellega mõskin suhtleb, äh, kaavad igasugused sotsiaalsed ja psühholoogilised äh, barjäärid. Et see algab juba päris alguses rongist, kui kui mõskin sõidab Peterburi ja ta vagunist tutub siis Rogožini ja, ja Leebedööiga ja mõlemaga tekivad kohe väga usalduslikud suhted. Minu mõelest oli see Leebedöö, kes teatas talle pärandusest, mis, mis on mõskinil saada, mis ei ole küll päris kindel veel rongis olles. Ja siis see, kuidas nad lahkuvad, kui rang on jõudnud Peterburi, selle juurde ma tulen veel võimaluse korral äh, tagasi, natuke Aga siis edasi muskin läheb äh, Jepantšinite... Irina, kus oli rõhk?
1: Lõpus. Ja, äh,
2: äh, ja kohe tekib tal usalduslik suhe äh, maja uksehoidjaga, kes võimaldab tal suitsetamist mis üldiselt ei ole ette nähtud ja siis nad hakkavad rääkima, kui ma jäksi siis sellest vaatad, kas, kas nad räägivad seal sellest surmamõistmise episoodist ja, ja, ja. ja siis kui, kui mõskin võetakse vastu perekonnas siis kõik see, kui ma võin äelda, saaga Jätkub. Esiteks Kindral ütleb, et, et noh, tegemist on täiesti võõra inimesega ja, ja, ja tal ei ole siit midagi oodata, aga asi lõpeb sellega, et Kindral võtab ta tööle ja, ja muratseb ka elamise Ivalginite juures. Nii et ja sellega seoses on on ka see, et vene keeles on niisugune väljand Skarabljana ball, ehk mm -hmm. siis äh, laevalt äh, pidusaali, äh, et äh, mõskin, mõskin, tegelikult sattub selle äh, nii nende sotsiaalsete barjääride lagunemise tõttu äh, sündmuste keskpaika ja äh, isegi nah, võib hakkab, hakkab neid äh, mõjutama. Aga ma annaksin vahepeal võimaluse ka Iriinale öelda, et ma ei räägiks liiga palju.
1: Aga see mina küll tahan suurtest asjadest rääkida, sest kui me kohe hakkame rääkima romaani poeetikast, siis võib olla... Meil ei ole seda ette kujutust, mis romaan see on ja kuidas selle romaani loomise ajalugu kulges ja mis see üldse oli. Ja mina kui puhas filoloog võtsin synastiku Ja leidsin seal ajaloolist tähendust, sõna idioot ajaloolist tähendust ja on küsis minu käest, kust ma seda võtsin. See on väga laialt äh, esindatud Wikipedia's kõigis keeldest. ja äh, see on ka briti äh, äh, sõnastikustes. Rääkimata juba Eesti ja Vene ja vana Kreekas oli see sõnaidiood, seda kasutati selles tähenduses poliisi kodanik, kes elas ühiskonna elu erinevalt, ei võtnud osa kodanike koosolekutest või muudest riigi ja ühiskonna demokraatliku juhtimise vormidest. Ma ei tea, kas Stajevski teadis seda tähendus, kas ta kasutas seda, seda pole teada, aga mõningal määral see nagu kõlab kokku Jaani mõttega, et mõskinil ei olevad seda sootsiaalbarjearid üldse, mm -hmm. ta ei tunne seda, sest kui ta on erak, kui ta elab ühiskonna elu erinevalt, siis Mis barjaeridi või mis traadid peavad olema? Ei ole. Mida ma võin öelda, et see tee poolest, see idioodi, idioodi eksisteerimist kultuuris. Minu kooli aastal Dostoevski nagu üldse ei eksisteerinud. Hmm. Stajevski üldse ja ma küsisin Jani käest, kas Eesti koolis öeldi midagi, Stajevski kohta ei öelnud ja mina siis hakkasin vaatama, kes ja mida ütles ja leidsin väga ilusaid Lenini sõnu. Hmm. Lenin äh, rääkis, et äh, kogu Dostoevski on moraliseeriv oksendus ja äh, rääkis niimoodi, hakkasin vendika, Karamasovit lugema ja loobusin stseenid kloostris kutsusid esile okse refleksi, Võt, tal oli pidev selline tunne Dostoevski vastu. Ja mina ütleksin, ütleksin veel ühe väga, väga hästi tuntud vene filoloogi Viktor Sklovski sinu esimese kogude kirjanike kongressil mis toimus aastal 1934. Kui Föder Mihailović oleks tulnud siia, oleks me tema üle kohut mõistnud, kui inimkonna pärjad, kui inimesed, kes mõistavad kohut reeturi üle, kui inimesed, kes täna vastutavad maailma tuleviku eest. See on hästi öeldud seda enam, et Stalini ajal oli, pea, pra, oli peaaegu keelt Dostoevski loomingule. Idioodi ülitadi esialgu ma usun, et inertsijuul aastal 1920, 22, 26 ja pärast seda alles 57. aastal ület. See tähendab, et peale enam kui 30 aastat oli romaan puutumatu.
0: Keda välja siis?
1: Jah, üldse. Nagu ka Dostoevski teised romaanid ka eksisteerinud, ka neid ka ei ülitatud. Ja koolide õppekavades ilmus Dostoevski kuritegu ja karistus ainult 70. aastate alguses. Uh -huh. Ja see, see ongi no, väga hea näite, et kuidas seda Stajevski mõjusi. Tal, tal ei ole idioodis midagi võt, selle punavõimu vastu, eks ole. Aga võt, millegi pärast ta ei meeldinud kõikidele nõukogude liidritele, ütleme niimoodi. Jan, tahate midagi öelda? Ma tahan ikka
2: ajada seda oma vagumis mis ei haaku eriti hästi sellega
1: aga võtame, võtame sellised trollid mina räägime suurtest asja ja. räägim.
2: tähendab see teema siis äh, mõskin kui sootsiaalsete barjääride lõhkuja et mm -hmm. ma olen sellega seoses hakkanud mõtlema, et kas see on miski, mis on eri omale või on see miski, mis ise loomustab rahvast tervikuna ja sellega paar sõna vahetus Riina ka Riina ei nõustu aga ma räägiksin lihtsalt nii vahepalana ühe seiga oma enese elust, mis, mis nagu haakub selle selle so barjääride lõhkumis, lõhkumisega see oli aastal 1990,3 kuud teetasin no, tale Leningradis, praegu siis Peterburgis ja ma ei olnud formaalselt seotud ülikooliga, aga kuna ülikooli foneetika kateeder asus niivõrd mugavas kohas Vassilisaare alguses ja seal olid kõik kommunikaatsioonid tolle aja äh, järgi äh, seal tasemel, kõik telefonid, faxid, e-mail mis, mis iganes no, siis ma liikusin seal üsna sageli Ja kateedriahatajal oli professor Lidio Vasiljano Bondarko. Bondarko nii-öelda sallis seda. Ja äh, siis toimus järgmine, järgmine seik või vahe, vahejuhtum. Mm, Bondarkol olid kollegiaalsed suhted äh, Saksamaal ruuri ülikooli äh, professori Kristjan äh, Sapokiga. seal olid omamoodi parttelehingud toimusid. Äh, Sapok äh, tarnis äh, Leningradi Pärsnele arvuteid, mis olid tollal Nõukogude Liidus üsna no, raskesti kätte saadavad, ja on pannud arku vastu teenena haruldaste vene murrete salvestustega. Sapak oli, sapak oli dialektoloog, murde uurija. Ja Saput siis saabus järjekordse arvuti lastiga Leningradi. Ja Pandarku pöördus minu poole küsis, et kas ma saaksin tulla appi koffrit kandma. Ja loomulikult see on selline, selline ettepanek, millele ei saa vastata eitavalt. Sõitsime siis koos Pandarka autoga pulkava lennujaama, laadisime sapaki maha ja siis sõitsime hotelli, kus sapak peatub. Ja mina esimesed pilgul leidsin, et need on minu, funktsioon täidetud, et Moorama mees on oma töö teinud, Moorama mees võib minna ja siis sapakid vaas Bondarko koukis oma suurest käekotist välja pudeli punast reini ja ütles, et me joome selle nüüd kõik koos ära ja loomulikult ka siis mina, Jaan Ross, olen, olen selle seltskonna osa. Ja sealt siis algaski meie, noh, võiks mitte mitteformaalne suhtumine Pondarkoga, kus ma osutasin kutsutuks ka tema koju korduvalt see oli Tšernushevska metroja oma lähedal, tänav kandist olal äh, Piotr Lavrovi nime, praegu ta on jälle tagasi nimetatud Fursh aga see Bondarko standardne äh, küllakutse millasti prosim na, na Petral Lavrova. Et, et mingis mõttes ma näen siin noh, sarnaseid jooni pärast, et noh, Bondarko oli Leningrad oli professor, mis on teaduslikus hierarhis ikkagi üsna, üsna kõrgel asu amet ja mina olin ei, ei keegi stageör kuskilt Baltikumist saabunud, aga see sama sotsiaalsete ja psühholoogiliste barjääride kadu, seda on võimalik niimoodi tõlgendada. Nii, see lugu on sellega otsas. Iriina, võibolla sina.
1: No, miks ma ei olnud sellega nõus? Ma mõtlesin juba pärast meie eelsed kohtumist, Jaaniga. Miks ma ei olnud nõus? See ei olnud mulle imelik või midagi erakordne, sest no kui me Tulime ülikooli, ma olin 17 aastat vana ja Jüri Mihailoviš Lotman rääkis meiega, no ta kohe, ta nõudis seda. Ta palus, et me ütleksime isa nime ja siis ta pöördus meile isa nimega. Või mitte niivõrd nagu no, võiks Irina. Ei, ma pidin olema Irina Zaharaku. Ma olin võt 17-aastane tudeng ja see oli täitsa tavaline. See on selline demokraatlik tunne. Ma ei tea, kas nad ise, Lide Bandarka või Juri Lotman, kas nad ise tunnetasid, et see on mingisuguste barjaaride, võt, ma ei tea, lõhumine. Vist mitte, see oli nende veres. Ja mõskin ka loomulikult ei tunne, aga kõik teised ju tunnevad, Kõik teised täpselt teavad, et tema on võrst, et tema on äh, miljonide milioni, pärja, äh, et tema on selline, selline. Äh, kõik ju tunnevad. Äh, ja siis osutub, et tema on üksindavad selles äh, keskkonnas, kes äh, on demokraat, kuigi ta on võrst. Aga teised äh, ei, on ei tea, kes, äh, kuigi nevad pidid olema demokraatid. No, ma ei tea
2: no mingis mõttes see, mis sa ütled, mis te ütlete see juba ajab väga kaasa sellega, mis ma rääkisin Bondarko kohta et meil on nüüd juba kolm näidet Muskin, Bondarko ja, ja, ja Lotvan, kes käituvad nii öelda, mingis mõttes ebatavaliselt, või kummaliselt
1: võt, mul ei tundu see kummaliseks
2: aga tähendab, mina siit edasi hakkan mõtlema selle peale, et No, tähendab, on selline käibes selline välja nagu vene ruskedus saa. Ja no ütleme alates see on, see on ka kirjandusse oma tee leidnud. Ehk siis mind võitub küsimus, et kas on olemas venelaste käitumise või olekus midagi sellist, mida teiste rahvaste puhul me nii otseselt ei, ei näe. Ja siin no. äh, ma tuletaksin meelde oma häid kolleege Tartu liigali psühholoogia osakonnast, m kes on üsna empaatiliselt mitmes artiklis äh, püüdnud tõestada väidet, et vene hinge ei ole olemas. <laughs> empaatiliselt? Ja ja, ja tähendab, kuidas, mille alusel nad seda teevad? Nad teevad seda isiksuse testide aluselt. Nad on teinud hulgaliselt isiksuse teste kõigepealt. Venelastest koosneva valimiga ja siis teistest rahvustest koosneva valimiga, ja leidnud, et seal ei ole mingisuguseid olulisi erinevusi. Venelaste valimi ja teiste rahvuste esindajate valimi vahel. Aga nüüd, kui nendega hakata vahidlema, siis ma küsiksin, et kas, kas isiksuse omadused üldse äh, määravad, määravad kindlaks selle, äh, äh, kuidas, kuidas inimesed käituvad, et äh, ma ei ole kindel, et see, see niimoodi on ja tähendab isegi, kui isiks omadused on, on universaalsed, siis, siis mõeldes venelaste ajaloolisele kogemusele, nende käitumine võib olla küll sootuks teistsugune kui äh, suurte Euroopa rahvaste käitumine. See vene hing ju viitab üldse
0: transpersonaalsele, isiks üle aspektile. Ju. Just nimelt Nii, tähendab, või... nagu Irina eile või... küsis,
2: et, et mis asi üldse on hing, aga ma ei ja. oska selle küsimusele vastata. Ja, just nimelt,
1: no, tundub, et mulle tundub. <laughs> mulle tundub et hing on sünonim mentaliteed. Miks mitte? Aga kui see on tee poolest äh, nii, siis, äh, siis äh, ilmselt peab olema mingisugune vene, vene mentaliteet nagu on Eesti mentaliteed nagu on ma ei tea üks kõige Euroopa maailm mentaliteet peab olema, aga kuhu, kuhu see jääb. Ja
3: selle
2: kohta on nii palju tähelepanekuid, et, et ei ole põhjust arvata, et see on nüüd äh, täiesti sisutühi ja Ma siin otsisin äh, välja ühe äh, SC, mille ma olen tõlkinud äh, venekeelest eesti, ei, inglise keelest toondust eesti keelde umbes kümme aastat tagasi. Selle autor on Maša Kessen, kes äh, nii palju kui ma aru saan, on emi emigrantliku päritoluga, tähendab, kelle esivanemad on, on äh, tulnud, tulnud Venemaalt ja selle essee pealgiri on Surevad venelased. See on ilmunud ajakirjas Vikerkaara. Ja äh, Kesseni, äh, see, see impuls, miks ta on selle see kirjutnud, on see, et ta käib sageli Venemaal. Et ta pani tähele, et Venemaal on inimeste suhtu, suhtumine surmasse, sootuks teissumune kui see, mida ta kogeb Lääne maailmas. Ehk siis venelaste... Suhtumine surmas on, noh, võiks öelda ükskõikne, et ta on kaks kuud tagasi käinud Moskvast, tuleb siis kahe kuu pärast uuesti ja siis hakkab otsima oma sõpru või tuttavaid ja siis talle öeldakse ükskõikselt, aht, ta ära, ta äh, kukkus langevarjuga ennast surnuks ja, ja kõige jaoks on nagu täiesti igapäevane asi ja Moska Kessen äh, teeb sellise järelduse, et Et põhjus, miks venelast suhtuvad surmasse teistmoodi, kui seda tehakse äh, läne, läne riikides. Äh, ma loeksin nüüd ette lühikese katkendi sellest, sest see on päris viimane äh, lõik. Et ta nimelt ütleb, et, et asi on lootusetus. Venelaste äh, ajalooline bagas on tinginud selle, et nad oma põhi olema, o, o, olemuselt on lootusetud. Ja nüüd siis tuleb sitaat. Kui see on tõsi, kui venelased nagu näib surevad lootusetuse tõttu, siis küsimus, mis ootab uurijatelt endiselt vastust, on järgmine. Miks pole venelastel viimase veerand sajandi jooksul lootust olnud? Või täpsemalt arvestades selle surmade sünge jätkõvusega Venemaal, mis on ligi saja nõukogude aasta jooksul venelastega juhtunud, et nad ei suuda enam tunda lootust. Hanna Arendt püstitab raamatust The Origin of Totalitarianism. Hüpoteesi, et totalitarism on võimalik vaid neis riikides, mis on nii suured, et saavad endale lubada populatsiooni. Lähedab, see on siis varem on jutu sellest, et kuidas, millist on olnud need rahvastiku kahjud Venemaal või Nõukodeliidus edasi. liit on näidanud end just sellise riigina kolm korda 20 sajandi jooksul. Tehes oma kodanikele selle käigus selgeks, et nende elul pole mitte mingisugust väärtust. Kas on võimalik, et seda teadmist on ühelt generatsioonilt teisele edasi antud nii palju kordi, et see on nüüd enamikul venelastel veres ja et sel põhjusel sünnivad nad oodatava elujaaga, mis on sama pikk kui, kui Bangladeshis. Ehk siis äh, varem selles sees, kessin see on, on näidanud, kuidas venelaste demograafilised näitajad sarnanevad kolmanda maailma äh, riikidega. On ka võimalik, et teised post postsoetlikud riigid on pärast Moskvast lahku löömist teataval määral taas omandanud võime lootuseks, mis põhjendaks, miks isegi Venema lähimad kultuurilised ja geograafilised naabrid nagu Valgevene ja Ukraina ei sure välja sama kiiresti. Kui nii, siis on Venema surma põhjuseks murtud süda, mida ka võib nimetada südame veresoonkonna
0: haiguseks. <laughs> Mis äh, mõtted see teisa äratas loetud?
1: Ma ei tea. Äh, äh, Masha Gessen äh, elab äh, oma elu, elas ja elab 20. ja 21. sajandis. 20. sajand, äh, 20. sajand Venema jaoks oli täiesti raudne sajand. Ja äh, sai mis oli äh, vertais. Äh, ja äh, kohe sai algusest. Äh, ja juba siis oli näha, see ei ole kuidagi moodi seotud Dostoevskiga, ku, 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 kuigi te tema loomulikult teenustas seda revolutsiooni mitte romaanis idioot, vaid ennustas. Ja alustades esimesest maailmasõjast, mis kuhu Venema sattus järgule ühe inimese voli kautu, tsari, tsari Nikolai teine Ja revolutsioon oli see, mis hävitas nii palju Venema no, parimaid inimesi loomulikult ja saatis emigratsioonid veelki rohkem inimesi ja nii edasi. Venemal on väga kummaline genofond praegu. Ja me teame seda väga hästi, sest kes jäid ellu pärast revolutsiooni võib selle peale mõelda ja nüüd elavad nende järeltulejad ja ma ei tea, mida saab seal toodata. Aga seal juures, seal on väga palju intelligentsed ja talendikat inimesi ja on inimesi väga, ma ütleksin geopoliitilises mõttes väga tarku inimesi ja kes võiksid midagi teha, aga kellele seda teha ilmselt ei anta. Ja praegu hakati rääkima sellest, et on kaks Venemaad tegelikult. Ja üks on võt selline, millest rääkib ja millest kirjutas Maase Kessen. Ja teine on hoopis teine Venemaa kes on jonnakas, kes ei taha aluda totalis, totalitarismile, kes teeb oma asja ja mõtleb oma mõtted ja no, jääb ainult loota, et kunagi see seda lõpeb ja see teine Venema, see parim Venema, siis saab midagi teha. Aga ma ei tea, miks pärast me ei seda kui, kui jut on idioodist.
2: Hästi. Tuleme idioodi juurde tagasi ja praegu mul on selline tunne, et kui Võrd päris saate alguses tegi ettepaneku, et ma loeksin ja. midagi ette, siis ma need loeksinki midagi ette. Ole hea. Ja miks ma seda teen või miks ma just selle koha ette loen, et siis Tostoevski kirjanikuna Väga, väga meisterlikult kasutab pinget tekstis. Et ta ei tee seda mitte üks kord. Teine äh, scene, mida ma ette ei loe, on see raha põletamise scene. Aga, aga see, mille ma loen et see on siis äh, Ivalginite juures, kuhu, kuhu Mushkin just jõudnud kui oma tulevas elukorterisse. Ja seal on siis sellised tegelased Ivalgini Ivalgeni ema, Kaania ema, Kaania õde. Ja jutt käib sellest, kas Nastasja Filipovnat on võimalik lasta lubada perekonda, Selle pärast, et, et õhus ripub see võimalus, et Kaania ja Nastasja Filipovna abiel mm -hmm. Ja mm, siis see lõik on, on järgmine. Ootamatult ärritatud häälel kõlas see küsimus. Kaanja seisatas, mõtles natuke, ütles irooniot varjamata. Te läksite jälle hazardi ema, ei suutnud end pidada. Just nii on see meil alati peale hakkanud ja lahti läinud. Te ütlesite, et ei tule küsimusi ja ka aga juba nad tulidki. Jätame parem järele tõepoolest. teil oli ometi selline kavatsus. Mina ei jäta teid kunagi ega mingil juhul maha, Mõni teine oleks igatahes niisuguse õe juurest ammu jalga lasknud. nähe kuidas ta mind praegugi vahib. Lõpetame selle. mul oli juba nii hea meel. Ja kus te teate, et ma Nastasja Filipov nad petan? Ja vaaria, see on siis öde, mm -hmm. tema tehku, mis tahab ja jutul lõpp. Olgu ükskord ometi lõpp. Iga sõnaga kes Kaania ägedamaks ja marsis sihit sihitult mõõda tuba. Õnelused sel teemal olid kujunenud kõigile peregonna liikmetele valusaks kohaks. Ma ütlesin juba, et nii pea, kui tema siit uksest sisse tuleb, nii mina siit lähen ja ma pean oma sõna, ütles Vaaria. Puhtast kangekaelsusest, Karjus Kaania. Kangekaelsusest ei lähe sa mehelegi, mis sa turtsud. Minul on ju üks kõik, Varvaara Artalioonovna. Kui soovite, siis hakkake, kas või kohe praegu astuma. Mul on juba tõesti teist kõrini. No, te otsustate meid lõpuks oma vahetle jätta võrst, hüüdista võrstile nähes, et see
0: toolilt tõusis. Mm -hmm. Seal oodatakse siis Nastassiat Filippovateks. Ja. ja see mul tuleb meelde Dimitri Põõkova loeng kuskilt, kus ta ütleb, et Nastassia, mul on see meelde, et Nastassia Filippovna ootab, et talle keegi
1: otsa peale teeks ja, et keegi tapatud ja. Ja.
0: Kuidas, mis te sellest võibolla hakkame siis hoopis Nastasja Filippovnast peale et mis, ja, ma mis...
1: Öelda, et, äh, idiot on selles mõttes väga vastuoluline romaan see on ideede romaan ühes, ühelt poolt ja see on detailide romaan detailide? jah mm -hmm. Ja Nastasi Filipovna ongi võt, see tegelane, kelle kohta on üsna palju öeldud igal pool ja igal ajal. Ja võt, Jan juba mainis seda teist stseeni võt, selle raha põletamisega. Ja, aga mina tahan veel alustada sellega, sellest, et äh, Nastasja Filipovna perekonna nimest.
0: Varoskova
1: ja neid teadnud, mis on varasikas, te teate
0: oi see lamb, 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 lambuke või midagi sellist sinna Ta tallek tallek ja?
1: ja mis on vana testamendis tallekest toaks ofriks ja, ja, on. ja, ja võt, alustades sellest me võime juba, sest Destaevskil on kogu aeg sellised nimed räägivad nimed ja sellest, sellest alustades me võime juba nagu ette aimata, et midagi tee te te poolest, isist äh, juhtub, aga võt, äh, m äh, aga pärast Jan ütleb selle mõskini kohtle <gül> ütleme jälle Anastasia Filipov, Anastasia Filipov no, muidugi provotseerib, kogu aeg provotseerib iniaissi Nii Gane Evolginid, kui ka Mõškinid, kui ka Ragožinid. Ta nagu tahab, teeb poolest, et midagi ei juhtuks. Ja üks kirjandusteatlane kirjutas sellest, et ta esialgu ta kirjutas artiklid. Aga nüüd ta laendas seda raamatuni ja Ta kirjutas sellest, et äh, nii Nastasia Filipovna, kui ka Ragoženi äh, rollit ja saatused romaanis on ette määratud ja tegelased et seda teavad ise, võt, mis on väga uvitav. Äh, Nastasja Filipovna teab, et temast saab author äh, ja äh, annab ise sellele hoogu ette. Ja Ragožen teab, et Nastasia Filipovna saab surma tema käe läbi. Mm -hmm. Ja sisuliselt, kirjutab see kirjandusteadlane, sisuliselt on tegu ohverdamise rituaaliga. Aha. Meil on rituaal. Ja pole juhus, et Dostajevski seda rituaali ka toonitab mõningal määral. Näiteks, mm -hmm. kui mõskin vaatab naise portreet, ta vaatab seda kolm korda. Ja lõpuks ka suudleb seda portreeid.
0: Kas on saa rongi? Va?
1: Ei, Ivo, ta leiab seda Ivolgini Aha. kabineetis. Eh, mm -hmm. Ja äh, me teame, et usklikke kolmekordse suudlemise traditsiooni. Me seda teame. Ja öö, on ka teisi näite. Ja ise ta mõrskinda ei taha muidugi osaleda Nastasia Filipovna surmas ja ei taha isegi sellest rääkida, kuigi vist ka aimapette. Mm -hmm. Ja tavaliselt... Öö, Ja Jan hakkab sellest ka rääkima. F, 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 mõskinis nähakse sellist süütu imikud. Mm -hmm. Ja see, võt selle kirjandusteadlase arvases, on pette käik. Ja teeline imik on hoopis Nastasia Filipovna. Mm -hmm. Ja seda enam, et ta oli imik, kellelt võiti lapse põlv. Yeah. Ja muskin intuitiivselt ta aimab, et kui ta tunnistab oma osalust äh, toimuvast rituaalis, siis ta läheb ulluks. Äh, äh, kui me paigutame kõik need rolli ritte, Mõškin, Ragožin ja Nastasia Filipovna, me võime öelda, et Nastasia Filipovna on author ja ta... Sel samal ajal ta ohverdab ise ennast. Ta teeb, enna, en, ta teeb ennast ohriks. Ja äh, Rogožin on ohvrit soorite mm -hmm. ja mõškin on see, kes võtab ohvrit vastu. Oh, ja. Mm -hmm. Siis ta siiski osaleb rituaalis ja selle pärast lähebki hulluks.
0: No, kogu romaan on ohvrit siis.
1: Ja. See on väga tõsine asi, aga kuna äh, idiot on vastuolulik romaan, siis äh, mõni inimene äh, lihtsalt äh, kasutas seda äh, kujundid, Nastassi Filippevne ma mõtlen, ja äh, ehitas isegi mingisuguse nalja äh, sellest äh, Vene selle esimese laidne veneemigratsiooni väga menukas kirjanik Mark Aldanov ühes oma artiklis ironiseeris. Ja ma citeerin. kas kirjandus on inglasi ette valmistanud vene inimeste kõige arusaamatamateks aru aru tegudeks? Teatavasti viskas Nastasia Filipovna ahju 100 000 rubla. Ka Tšehovil pülatas keegi ahju suure summa raha ära. Mäletatavasti ei jäänud neist maha ka Maksim Gorki. Pole mõtted isegi rääkida sellest, et Paberossidele on tult antud 100 rublaliste raha tähtedega. Mis teha, kui sellel imelikul maal oli tsari ajal nii palju ülearust raha? Nüüd Nastasja Filipovna võib olla tööda Pariisist küvara poes ja nutaks tagasi seda põletatud raha juhul, kui ta tee poolest, oleks seda põletanud. Vot, sellised asjad, kui idioodi võetakse, kui väga tõsist asja ja kui romaani no, niis välja mõndisega, see on väga huvitav. Sest äh, muidugi me paneme seda või võtame seda sulgu tee, et, et see on geniaalne romant ja nii edasi, aga äh, kui me ütleme, kuidas seda võiti vastu ka inimesed, äh, see on väga uvitav, aga lasse enne ja ütleb. Äh, ma tegelikult ei
2: jah. tea, mida te täpselt eeldate, et ma ütleksin, aga. Aga on üks teema, millest Irina sellele viitas ja millest ma ei saa mööda minna ja see on Mõskin ja Rogoosini vaheline võimalik homoseksuaalne suhe. Et sellele minu arvates on viiteid nii romaani alguses, kui ka romaani lõpus. Romaani alguses, kui nad lähevad, hakkavad lahku minema, rautajaamas Peterburis olles juba kohale, jõudnud siis Ragoasin ütleb, Vürst ma ei tea, miks ma sind koha armastama hakkasin, võibolla sellepärast, et me just tänasel teekonnal kokku juhtusime aga näe, temaga sain ma ka kokkuda, näitas lööpedevi poole ja ei hakkanud armastama tule minu juurde Vürst, võtame sul need kamassid jalast ära annan sulle ilmate uhke Nugise nahka kasuka, lasen sulle ilmatu uhke sabakuue õmelda ja vesti ka, valge või üks kõik, misukest sa tahad, topin taskud raha täis ja sõidame Nastasia Filippovna poole. Tuled või ei tule? Aga nüüd siis lõpus, kus Nastasja Filippovna on, on juba surrenud öö, ja siis nad on, mõskin koos, nad on kahekesi surnu keha juures, mm -hmm. Mm -hmm. Rogoosin räägib. Ole siis paigal, ma teen seni meile aseme valmis ja heida parem pikali ja mina tulen sinu kõrvale. Kuulame kahed käsi, sest mina poiss veel ei tea, mina poiss kõike nüüd ei tea. Ma ütlen sulle ette, et sa seda teaksid. Ma jätan nüüd lõigu vahele. Sellepärast vennas alustas äkki Rogoosin, kui ta oli vürsti paigutanud pahem pool selle paremale padjale ja ise heitnud täies riides tema kõrvale, pannes mõlemad käed kukla alla, et ilm on palav ja teadagi see lehk, ma ei julge aknaid lahti teha, aga emal on taas lille potid, palju lilli ja seal on nii hea lõht. Mõtlesin, et lille siia tuua, aga Pafnudjonna teine, saab siis aru, ta on uudishimulik. Tähendab, siin võib olla ka asi erinevustes. See tähendab, nõukogude korra ajal ma mäletan, eestlastele tondus väga kummaline see suutlemise komme, kui Leonid mm -hmm. ilis Preesni su suudles Ida-Euroopa riikide juhte. Ja näiteks ma ei suuda ette kujutada Eesti kultuuri taustaga inimesi, Et üks ütleb, teisele ma hakkasin sind armastama. See on kuidagi nagu, nagu võimutu, aga võibolla, et see võibolla, et see ta ongi teist, teist muud natukene. Ja siis veel viimane asi selle teemaga seoses, mis ma tahaksin öelda, et, et praegu, kus, kus palju nendest asjadest räägitakse ja kirjutatakse, homoseksualism võib olla ka latente, tähendab ta ei tarvitse tingimõttu tähendada penetratiivset seksi, et äh, niisuguste sugemetega mulle siiski tundub, et, et siin on tegemist, aga Irina kindlasti taab mulle aasta vajalda. <laughs>
1: äh, ei ole kõik nii lihtne kui me rääkisime enne sellest siis Jaanil oli veel üks citaat või ta mainis vähemalt seda et pärast Nastasja Filipovna surma kui nad lamavad kõrval siis mõskinis silitab Ragožini pia ja põski nagu lohutab teda. ja see ja nii arvates ka oli üks teestus ja selle, selle vastu ma olin ma ütlesin äkidat et, et nii see ei ole sellepärast et täpselt samamoodi Mõškin silitab eh, Anastasia Filiipovna eh, pia ja põski, eh, siis kui ta lohutab teda Pavlovskis eh, täpselt samamoodi. Eh, ma pärast ütlen par sõna Dostoevski stilist, eh, eh, sõna sõnalt. Lihtsalt on niimoodi, kui ta silitab Nastasja ja peaja põski ja kui ta silitab Ragoženi peaja põski. Ja see minu arust ei ole loomulikult eestus. Ja teepoolest venelastel see sõna armastama on no, väga üldine. Ja ma on, et eestlased palju kordi rääkisid, et venelased, venelased nii kergesti ütlevad, ma armastan sind. Tee poolest, see on, see on niimoodi, lihtsalt see sõnade tähendus on natuke teine. Ja see ka minu arust ei räägi selle, homoseksu, selle mõskini homoseksuaalsuse kasuks nagu midagi ei, ei räägi selle kasuks aga, aga. <laughs> siis mulle meenus, et mul on, oli see juba minu lehtedel, ja mulle meenus, et minu austatud Andrzej Vaida tegi filmi Idiot. Ja selles filmis Vaida Andis Nastasia Filipovna ja mõskini rollid ühele ja samale mees mängida. Ja võt see juba on mingi teistus, sest see räägib selle kasuks, et muskin ilmselt on mingi on, ilmselt on mingi väga tugev naiselik alge. Mm -hmm. ja see võib olla teie poolest homoseksuaalsus
3: muidugi mm
0: -hmm. ah, Vaidavil... sa, öö, oled sa hea näinud seda vaida no. ole ka... te, te, te olete näinud mm -hmm. ja see on mis aastast oi on...
1: ma ei mäleta ja just... mulle ei ole jaa. pärgitud äh... ma isegi ei teadnud et vaidal on mm -hmm.
0: film tea, yeah. meeldis see film mm? ja meeldis teile see film
1: No kuidas võtta? Mulle tavaliselt ei meilgi filmid, mis on tehtud romaanide järgi, ja. sest nad lihtsustavad ja. romaane. Ja ma veel ütlen, kes ja mida tegi selle idioodiga, sest ta teeb pooles mõjutas kõiki. Ja, ja. See on vägev romaan selles mõttes, just oma mõjude poolest.
3: Mm -hmm.
2: Ma seda teemat nüüd ei oska eriti jätkata, aga, aga üks äh, tähelepanek teksti suhtes, Riina nimetab mind äh, poetika uureaks, on, on need irratsionaalsed äh, pöörded või käigud või, või juhtumid, mida Tostoevski kirjeldab. Ja äh, ma olen neid täheldanud vähemasti kaks selles romaani Tekstis. Üks on ukse uksekella lugu. See tähendab, kus käib see suur sõnavahetus perekonna liikmete vahel. Võrst läheb, läheb välja, läheb juhuslikult mööda välisuksest ja märkad, et keegi püüab meeleheitlikult ukse uksekella. No tähendab, et see ei olnud elektriline, see oli mehaaniline aga kelle ei tööta ja mõskin siis läheb ja avab ukse ja seal seisab Nastasia Filippovna, kes peab mõskinit toaboisiks ja sõimab tal, tal näa täis. Ja siis mõnevara hiljem, kui Ivalgnite juurde tuleb Rogošin koos oma saatjaskonnaga, siis kostab esikust vali tugev kella heli. No tähendab, on üsna võimata ette kujutada, et, et keegi vahepeal selle kella ära parandas, kuigi see ei ole võibolla ka mitte välistatud. No, aga nüüd teine, teine seik on, on see, kuidas Anastasia Filipovna ütleb, Õskinile, ma olen teid kuskil, kuskil, näinud. Ja seda ta ütleb üsna mitu korda. Tõesti kusagil olen ma tema nägu näinud. Sõnastan nüüd juba tõsiselt. Ja, ja veel paar. Mina nagu oleksin teid ka kusagil näinud. Et see on üsna võimatu, pidada silmas juži reiku, läendab mõrkin, on näinud Nastasja Filippovna fotot
1: fotot, portreet
2: see on fotoportreet
1: da gerotiip da gerotiip.
2: Hmm? on ka see või selle kohta öelda foto no, Ja
1: kõik
2: <laughs> Aga teistpidi ei, ei ole võimalik, ehk siis Anastasia no, Filippona ei ole, ma sest kiinud näinud. Ja, see on lihtsalt öeldud nii-öelda sedastusena, mulle ei ole siia mingit konstruktsiooni.
1: Miks ei ole, on küll. Nimelt? No, et võrst Kristus, see oli teie valetus.
2: <laughs> Okei, okay. ma ise ei ole võib pole nii kaugele mõelnud, aga. Aga märkus on igal juhul asjakohane.
0: No nii, jah,
1: ei, nii, nii siis, ta oli teda kuskilt näinud, selle pärast, et.
2: Sa ootate minult. Uh
1: -huh, sellel... Ootan, ootan.
2: <laughs> ma ei tea.
1: No, sest välimuse poolest mõskin on nagu Kristus. Ja. Ja teie rääkisid eile, et teie poolest, võt see, ta on võt selline kuju, et teda võib samastada Kristusega. No, ta teebki seda, see
2: No mina olen selle mõtte võtnud sõnast mis <köhöks> ma tegelikult tahtsin ka rääkida. Järelsõna on kirjutatud, kadunud Tartu õlikilju professori Zara Minsi poolt, kes teatavasti oli Juri Lotmani abikaasa.
1: Ja minu teaduslik
2: jühendaja. Ja Saara Mintz oma järel sõnaus esitab selle konstruktsiooni, et õrst on tegelikult maapeale laskunud Jeesus Kristus, kes mõne aja pärast maapealt lahkub nii oma oma hullumeelsusesse ja see on nüüd väga esiklik, aga See järelsõna oli minu jaoks üldse esimene tõsine kokkupuude kirjandusteadusega, ma hakkasin aru saama, millega kirjandusteadus tegeleb ja millised on, on tema, tema meetodid, et see mulje sellest järelsõnast oli nii tugev, et ma isegi mäletan, kus ma seda lugesin, see oli Tartu Tallinna bussis. Jah, niisegune, niisegune siis, Lisandus äh, Moskini loole kui ümber kehastatud keastunud Jeesusle.
1: No ja jätkates seda, seda idioodi vastu olulisust Vladimir Nabokov näiteks, arvas, et mõškin on hoopis äh, loll Ivan, <laughs> vene rahva <rahvaluulest. laughs> Aha. Sest kõik, mis juhtub, on juhtub äkitselt, keegi ei saa midagi seletada ja ta, ta on täpselt loll, sest ta ei taipa, mida teised inimesed arvavad või mida teised inimesed tunnevad. Ja Nabokogil oli muidugi õigus, sest ta, ta ei tunne teiste inimeste tundse. Ta nagu, äh, ff, nagu ikka, nagu iga inimene, ta arvab, et äh, teised äh, mõtlevad täpselt sama, mida tema ise. Ja mina ta, ta, tahaksin praegu äh, te poolest rääkida, võtlustajewski äh, äh, kassa aegsetest, kuidas nemad võtsid seda romaani ja kuidas tema ise võttis oma romaani vastu. Ja... Tundub, et äh, on teada, et Dastaevski soovis, soovis kirjutada romani, mille tegelane pidi olema läbinisti positiivne. Läbinisti, mm -hmm. no, nagu Jeesus Kristus. Ja äh, ta arvas, et see ülesanne on väga keeruline. Ja kirjades ta muud kui kaevab, et tööromaani kallal liigub aeglaselt ja väga aeglaselt. Ja uvitav muidugi küll, et tema kasutab peaaegu sama sõna, mida Lenin kasutab. Romaan ei rahulda mind, ei veldustundeni. Mm -hmm. Ja idioot ei rahuldanud teda isegi pärast ilm, ajakirjas ilmumist ja ta kirjutas, et romaanis on palju kiiruga kirjutatud ja mitmed kohad venivad ja ei ole õnnestunud. Aga me ei saa isegi midagi öelda selle romaani töökäiku Sest äh, meil ei ole äh, isegi mustandeid, äh, sest äh, ta kirjutas seda välismaal, esiteks Sveitsis ja lõpetas äh, Itaalias. Ja äh, kui nad hakkasid äh, minema juba äh, Venemaale, siis ta põletas äh, kõik oma käsikirjat ära. Ja teema naine, see Anna Grigorjevna kirjutas memoarides et Tostajevski kartis, et vene piiril otsitakse ta läbi ja kõik paperid võetakse ära, nagu see juhtus siis, kui tema oli areteeritud omal ajal. Ja. Ma ei tea, no see pidi olema mingisugune selline... Ff, Eriline ärevus, mis oli talle omane, sest no ja küll, kui teepoolest vene pirivalvurid võtaksid tema paperid ära, no tulemus oleks samasugune. Ta põletas ära, neid ei ole ja vene piirivalvurid siis võiteks. Ja mustandite ei ole. Ja siis, kui ta juba hakkas seda oma sõpradele ja kriitikutele seda näitama, siis kõik-kõik arvasid, et teos on eba õnestunud. Ja Lestaevski ise kirjutas, et... Idioodie publiku jaoks on nõrgem kui teiste romaanide oma. Aga esiteks idiood mõju suurel määral 19. ja 20. saendite vahetuse ideid. Näiteks Nietzsche kirjutab oma Antikristuses haiglaslikust ja imelikust maailmast, kuhu viib meid evangeelium. No nagu Nietzsche räägibki Jumal on surnud. Ja Nietzsche sõnul on selles maailmas ja edasi ta kirjub, et nagu ühes vene romaanis esindatud just kui spetsiaalsed valitud jätised aigused ja laste idiotism. Mm -hmm. No, on täpselt teada, mis romaanist jut on, eks ole. Uh, Stefan Zweig kirjutas idioodist, uh, Andres Žiit kirjutas idioodist, aga kokku võtvalt võib öelda, et uh, romaani rehabiliteerisid modernistid. Aha. Modernistid nägid selles romaanis mitte võt, võt tavalist, lineaarsed, korrapäratud päratud ja ebaüstlast jutustamist, mitte käigus illustreeritakse autoril tähtsalt ideid, vaid keerulist teksti profeti rollist kaasaegses maailmas. Ja neid muidugi see uvitas uh, väga. Ja järgmised põlvkonnad hakkasid teie poolest hindama seda romaani kui üht võimsamates Tostojevski teostest. Jaan?
2: No tähendab, kui, kui ma peaksin millestki kinni hakkama, siis on just see vormiline laiali valguvus või epatäiuslikus, kui ma sain teist õigesti aru, ja uh -huh. Et... Kui ma esimest korda lugesin seda teksti, siis see iseloomustus võibolla käis kõige rohkem Ippoliiti teksti kohta, mida siin trükkitud raamatus ma vaatasin. On ligi 30 lehe. Küll. see oli see tudeng? See on see tiisikus, ma ei mäleta, kas ja. ta oli tudeng. Jah, ja, see isik, ja. kes harta ei, ei, olu, et äh, ipioliit on, on kõrval tegelane mm -hmm. ja äh, kui need kompositsiooni, romaani kompositsiooni püüda äh, analüüsida, siis ei ole vist väga lihtne äh, vastata küsimusele, äh, miks see kõrval tegelase monoloog siis need nii ulatuslikku äh, kajastamist leiab või, või oskate äh, tegi rinna Seletada seda?
1: Ei, kuigi me näeme, mis juhtub pärast. Muskin kutsub teda enda juurde ja räägib temaga jälle ilma mingisugust, et ta ja Ja püüab pehmendada teiste sinu. Ja nii edasi ja see mulle lihtsalt tundub, et see sünnib meie silmade all, kuidas mõskin tunneb teiste valu. Sest Ippolit on teie poolest, ta räägib ju, ta koordab ennast mitu kordasse selles jutus ja see on... See mõnikord näeb veel isegi nagu paroodia tolle aja kirjandusele ja nii aga jälle me peame vaatama minu arust, no kui peal kirja on idioot ja peategevane on mõskin, siis me peame vaatama jälle tema vaate kohast.
0: ma ei aska midagi lisada aga mis see, ikkagi mis see rolli see, mulle tundub ka, et see, <koh> ei ole, ma ei ole nüüd vimmasa üle lugenud, aga see tõesti, et see Hippo Liidi mm, mis rolli ta sinu arvates ja on mängib selles
2: ma ei tea, kas ma oskan sellele küsimusele vastata, tähendab
0: öö, ma juhiks tähelepanu
2: sellele, et Et romaan on tegelikult tohutult laiehaardeline mm -hmm. ehk siis siin on väga palju öö, tegelasi ja a, no, seda sinu küsimust võib olla võib laiendada umbes niimoodi, et milleks kõik need tegelased on, on vajalikud kõrvalt, kõrvalt tegelased öö, Fer, Ferdushenko näiteks kes, jah, jah, jah. kes Äh, elab ka äh, Ivalginite korteris ühest. Aga see, see keda
0: mängis Pojarski seal selles äh, reaalis? No, ma ei mäleta.
1: See on väga uvitav kujus, sest. Äh...
0: Vära tõsja
1: Jah, raamatus, mitte mm -hmm. filmist. Sest tema nimi on minu arust üks ainukene, mida ei saa tõlgendada. Tal ei ole mingisugust etemoloogias. Kõigid leissel on.
0: Aga mis on Ragožine etimoloogia?
1: Ragoži, see on selline... Äh, Olid need ladujad, Aha. kes panid enda õlgadele mingisugust sellist kanga, no toore kanga, et kõik need kastid või need koormad ei pressiks nende õlgu. Ja, ja. ja see on puht rahvalik selline kangas, ragoja. Aha. Ja ma ei tea, miks see on puhtalt minu tunnetus, et see kuidagi moodi on sarnane võt, sellise nimega nagu Pugačov. Ta on ehitatud samamoodi lingvistilist. Jepančine muide, see on ka jepanča, see on ka mingisugune rieese seal on uh, mitu uh, lindude uh, nimesid uh, on võtse ptsitsen see on linnud evilgens, uh, see on bioleo
3: aha
1: uh, ja kes see kolmas oli kuska ma panin endale lebede,
2: lebede oh, fuhm, yeah, ja, yeah. ja luik
1: ja, muidugi uh, Kolm, miks just need ja need on nii erinevad kujud romaanis, miks nad kõik kannavad seda. Et ja jälle see vastu olulis isegi mõškini nime ja perekonna nime vahel. See on lõvi ja see on mõškin hiir, yeah. uh, ole. Yeah. Uh, ja selle pärast ma tahtsingi rääkida natuke selle Dostoevki stiilist. Uh, veel üks tema kasagne Ivan Turgenev, uh, keda Dastajevski uh, kadestas, uh, tolle ilusa vene keele pärast. Uh, ja Turgenev uh, rääkis, et Dastajevski menu seisneb ühe võtte kasutamises ja nimetas seda võttet vastupidine kulunud tüde. Edasi ma citeerin turgeenid. Kas teate, mida tähendab vastupidine kulunud tee, Kui inimene on armunud, et peksleb süüda, kui ta on vihane, punastab ja nii edasi. Kõik need on kulunud teed. Dostoevskil toimub kõik vastupidiselt. Näiteks inimene kohtus lõviga. Mida ta teeb? Loomulikult ta kahvatab ja püüab ära ja osta kaduda. Iga siluses lühi jutus niimoodi öeldakse, kui Dostojevski ütleb vastu pidist, Inimene punastas ja jäi paigale seisma. See ongi vastu vastupidine kulunud tõde. See on odav vahend kuulsaks ja originaalse kirjanikuks saamisel. See oli turgeeni arvamus, aga tee poolest Dostoevski stiil on üsna imelik. Ja siin kohal ma tahan natuke hobelda ja 50 aastat tagasi ma kirjutasin artikli, miimika jäst Dostoevski loomingust mis ilmus Venema Teaduste Akademie mitmekäitelises välja Dostojevski materjalid ja uuringud. Ja noore kirjandusteadlase jaoks see oli suur meenum, aga veel suuremaks see sai, kui kirjandusteaduses peale selle artikli tekis terve uurijate suund, kes huvitusid keha ja näo kujutamisest kirjanduses. See tähendab keha ja näo simiootikast. Uh -huh. Ja seal ma kirjutasin, et Dostojevski on äärmiselt kitsi miimika resti kujutamisel. Näiteks iga tema romaanid tegevase miimika seesneb silmade välgutamises. Ja ma loetlesin seal artiklis ligi lehe küllie mahus citaade pea kõigist tema romaanidest. Sama kõigi hõlmavam tundub ka sõna imelik, Kuid ka on sellised žeste, mida võib nimetada loobumise žestiks, mille tähendus või suunitlus on vastu olus loomulikuga. Võt täpselt nagu Turgene Freljski. Sellist žestist me näeme näiteks sseenis, kui Ragožin tõstab vürsti löömiseks noo üles.
0: Mm -hmm.
1: Loomulik oleks, kui mõškin oleks teinud, kas või mingisuguse liigutuse instinktiivseks ole, kui taevski seal seisab, vürst ei mõelnudki seda peatada, ei mõelnudki. Ja äh, näiteks äh, Aglaia pakub talle midagi võimatud, siis kui äh, mõskin peab tulema nende külla, kui teda tutvustatakse selskonnale. Aglai ütleb, äh, vähemalt purustage hiina vaas salongis, see on kallis, palun purustage, tehke mõni käe liigutus, nagu te alati teete, lööge va vaas maha ja purustage. Istuge meelega selle kõrvale, Mõskin vaidleb vastu, vastu pidi, katsun istuda võimalikult kaugele, tänan, et hoiatate. Žesti Gest, on siin näidatud kui võimatud. Vürst kohe õhtu alguses. Citeerin Dostoevskit: istus võimalikult kaugele hiina vaasist. Kui tiiljam ta unustas vaasi ära, istus ümber ja sattus vaasi kõrval olevasse tugitooli. Ja. Sellest tõustes tegi ettevaatamatu käeligutus, ei nihutas kuidagi õlga ja kuuldus üldine karjedus vaas kõigus ning mm -hmm. mürtsatas põrandale maha.
0: Tuleb meile
1: Kogu aeg on selline vastuolulist. Kogu aeg on žestid ette arvamatud ja üldse võt, tema sees on mingi harmoonia, mida me ei saa aru. Milles me ei saa aru üldse. Ainult temas elab võt selline sisemine maailm ja selle maailma välised ilmingud harmoonias. Teiste jaoks see on teie poolest imelik, nagu Destaevski kogu aeg ütleb. Ja tema šestid on jälle mingis võt, imelikud ja, ja võt, neid õh, keegi ei ootagi. Destaevski kogu aeg mängib meiega, nagu iga kirjanik. Õh, ja näiteks idioodis ta näitab, et... Õh, Mõskini mõju on väga suur teistele ja me võime seda jalgida, kas või ühe lause üle või üle, ühe lause järgi, mida me oleme arjunud juba kuulda, see on lause ilu päästab maailma. See on väga imelik jälle Tastajevskil väga tihti pra praegu kirjutatakse si ilu pēslab maailma, tides Fedor Testaevski romani idioot, Pia Tegelane vürstmõškin.
0: Ipa <tis> ritte ütleb seda
1: Esiteks, eks ole? Ipa ütleb, on vürst, et te kord ütlesid, et maailma päästab ilu. Härased hüüdis justi kõigele vürst väidab, et maailma mm -hmm. päästab ilu, aga mina kinnitan, et tal selle pärast nii keeklased mõtted on, et ta nüüd on armunud. Ärge punastagi vürst, mul hakkab teist kahju, mis sugune ilu päästab maailma. Vürst vaatas teda tähele panelikult ega vastanud mm -hmm. talle. Ja siis teine kord jälle aglae. Kulge, pidage meeles, kui te hakkate räägima millestki säärasest nagu surmanuhtlus või Venema majanduslik olukord või sellest, et ilu päästab maailma, siis äh, hoetan teid aegsasti, ärge siis enam mu silma alla tulge. Ja võrst üldse ei, ei paned tähele panu sellele, aga meie millegi pärast arvame kogu aeg, et seda ütles mõški. Ja. Miks? Võt, miks ta jõuski seda teeb? Vot see on üsna uvid. Jaan?
2: Ma ainult tahtsin väikse kommentaari teha selle löömisest seeni kohta. Jaa. Äh, noaga, noaga löömisest. Ei, äh, see äh, irina ütles, et, et mõskin võib takistada. L võiks,
1: iga inimene ja. võiks. Mitte takistada, vaid lihtsalt no Vot, mida te teeksite? Vot, keegi teie poolest äh, läheneb teile nooga?
2: Ma ei oska, ma, ei, ma ei tea seda, keegi.
1: <laughs> no, te näite läheduses, vot, oma näo läheduses noa.
2: No, siis hakkavad juba instinktid tööle. Täpselt,
1: aga instinkt hakkab tööle. Te, no, te kaitsete mm -hmm. ennast, aga tema ei, ei mõtlegi.
2: Aga on seal... Päris see romaani alguses juures, sest see on, kus Kaania tahab lüüa oma õde
1: ja, 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 ja siis kaitseb, ta takistab. Ja. Aga see on teine, teine inimene, ta ei taha ennast kaitsta.
0: Ja, aga ta tuleb selle langade voog, voogeks ole?
1: Jah, ja Staevski annab talle oma
0: haitse. See ta päästab. Uh -huh. uh -huh. Aga ta siis ei ole midagi? Ei,
2: tähendab ma lihtsalt... Uh, tuletan meelde seda eilset jutuvajamist Irinaga kui Irina uh, tõstis üles uh, teema, et kui palju uh, Tostevski on oma isikud kirjutanud või oma isiksest kirjutanud mõrskinisse sisse. Mm
1: -hmm. No mitte nii palju ma arvan, uh, aga... Et see võt... langeda on kindlasti. seda kindlasti.
0: Aga mida, kui päragul läks mõte, leebeteva on siin käinud mitte korda, mis, mida temast mida arvata, mis, 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 mille, kellega on meil seal tegu?
1: Ta on väga osav kelm minu arust. Mm -hmm. Kuigi ta saab aru, ta saab vürstist väga hästi aru, ta saab aru, et see on mingi väljepaistev natuur. Ja sa aru, et see on ü, ü, üdi nii äh, ja armastab teisi inimesi ja nii asi. Äh, aga ta ei suuda nagu oma ülepidiv, ma mõtlen oma natuuri kui kuidagi moodi muuta. Ja selle pärast ta kogu aeg petab vürsti, ta kogu aeg nagu äh, äh, teeb midagi, mis on see vürsti voli vastu või voliga vastu olus. Mm -hmm. sest no, selline kahene, ma ütleksin, inimene mm
2: -hmm. no, see sõna on stilistiliselt natukene vale, aga aga esimesel, esimes hooga, ma ütleksin, et Lübedev on kiibitseja, mm -hmm. et tema jaoks on tähtis olla juures, kus, kus midagi toimub Kuigi tolle enesel, ta ise jääb sealt nagu kõrval ja tähendab, ta jälgib, jälgib, seda, aga, aga ega ta väga ei sekku või mul ei tule praegu meelda, et, et ta sekkuks.
1: Meil on aega. Yeah, yeah. Ja ma tahaks, tahtsin öelda, et äh, idiot on teie poolest väga palju... Mõjunud teiste loomingule ja või teiste soovidele midagi näidata ja see on väga ilus, et võt sa võtad näiteks raamatu, Aro Iho raamatu Stalkeri võtta Eestis No hea küll, strugatskid Stalker, Eesti, mis idiood võib olla, idiood on olemas. Sest Arvo Iho äh, ütleb niimoodi, äh, kui algul oli stalker karmi käega kriminaal, kes inimestelt tsooni viimisega raha teenis, siis aja jooksul muutus ta ühe rohkem Strugatskite romaanist pärit tegevase vastandiks ja lõpuks meenutas ta pigem Vürst Müskinit romaanist idiot. Mm. Ta oli nagu püha hull ju rodivõi. Mm -hmm. kes kannatavaid inimesi taha põnnelikuks teha. Enne Stalkeri tegemist oli Tarkovskil suur soov lavastada edust Kui seda tal teha, ei lubatud läbi suure, suurte kahtluste otsingute scenaariumi pideva ümber tegemise, tegemise, loo fisikute vaheliste draamade ja to, tootmiskriiside Tarkovski lõpuks siiski lõi oma idioodid.
0: Stalker, neotis, Stalker on, on oh, so, äh,
1: arvo iharvates on nagu idioot Tarkovski mm. jaoks, äh, lubatud idioot see, see kord. Äh, see on üks asi. Teine asi, et romaani motiividel oli tehtud äh, ligi 20 filmi, äh, ka, kaks operi, kaks baletti. Kurosawa, Kurosawa jah, jah. te tead teda, viis romaanitegevuse sõja järgse Japanisse ja võrstmõškin oli sõja vang. Ja Andrzej Žulavski tegi idioodi motiividel gangsteri filmi, kas saikse Pariisi taustal ja mõškin oli seal absolüutne pöörane tegevame. Uh, vaidakohta vai kohtama juba vaid ütlesin uh, siis uh, võib mainida ka postmodernsed huligansed lihtsalt idioodi uh, vene kinos ja. downhouse ja. Uh, kus ja, nein, ja. Uh, Ragožin ja mõškin uh, sõvad uh, Nastasja Filipovna keha vaj, vaj, ära uh, siis ma ei näinud teisti idioodi see, no, see, see Rainer Sarneti aga on ka tehtud Ja muidugi on need, kes üldse ei salli Dostojevski romaaned, intonatsiooni ja siin ma tahan... Lugeda sitaadi Tšehi nüüd prantsuse kirjaniku Milan Kunderi ütluses, kes pidi lahkuma kodumaalt pärast Nõukogude sisse tungis 68. aastal. Kui 68. aastal venelased vallutasid minu väikese maa, keelati kõik minu raamatud ära, mis tõttu ma ei suutnud legaalselt elatist teenida. Palju tahtsid mind aidata ja üks lavastaja pakkus mulle tema nime all kirjutada Dostojevski idioodi insceneering. Sellal lugesin idioodi uuesti läbi ja sain aru, et isegi kui oleksin näljast suremas, ei võtaks ma seda tööd ette. Liialdatud žestide, pimedate sügavuste ja agressiivse sentimentaalsuse maailm tõukas mind eemale. Kust oli päris jäkiline vaendust Dostojevski vastu? Kas oli see oma maa kooperimisega traumeeritud tšehiv vene vastane refleksioon? Ei, seda ta ei olnud, sest ma ei lakkanud kunagi armastamas tšehovid. Äh, ja äh, Kundera, no see on kirjanik, äh, ehtne kirjanik, ja, võtta, Ta ei võtnud vastu see, seda idioodi. Ja mul oli ka teine näite jälle väga keeruline, see on eesti keelde tõlgitud Leonid Sõpkini romaan Suvi Badenis mida Susan Zontag nimetas üheks suurimaks saavutuseks maailma 20. saendi kirjanduses. Ja Tsipkin Armastab Dostajevskit nagu meiegi ja selle kirjaniku saatus oli traagiline, sest tema poeg siitis veel Nõukogude liitust Ameerikasse ja tseptin oli meditsiiniliste teaduste doktor. Aga teda ei võitnud enam tööle üldse.
0: Oh, kui poeg ära mm? Siis kui poeg ära läks Amerikasse? Ja. Mm -hmm.
1: ja ei antud talle üldse... No, anti talle mingisuguse nigelad tööd, kus ta ei tohtinud midagi teha oma erialud. Ja tema kirjutas seda romaani mitu aastat. Ja lõpud lõpuks ta lõpetas seda ja Moskvas töötanud Ameerika ajakirjanikud viisid seda välja. Aha. Ja siis poeg läks selle romaaniga New Yorki ajakirja, venekeelsesse ajakirja ja seal hakati seda avardama. Poig eelistas isale ja isas sai teada, et romaani ikka antakse välja ja nädala pärast suure ära. Ja see aasta või siis on mille? 20. 20. 20. 20. Ja... Võt... Mm, Mul on isegi sitaat äh, Sjuzan Zontakist, äh, et see on äh, üks kirjandust ja kirjanduslikult äh, täis olnud saandi välja paisvatest ülevatest ja originaalsetest saavutustest. Ja võt siis äh, Zonta kirjeldas üht sipkinit piinatud probleemi, äh, Dostojevski antisemitismi. Uh -huh. Kui armastada Dostoevskit, siis mida saab teha jut, teadised, et oli jutte vihanud. Ja võt siin ka on suur vastu olulisus, sest äh, idiotis seda muidugi ei ole. See on ainult Ostojevski kirjaniku päelikudest. Uh -huh. Aga tsipkini mina jutustaja... Ta ütleb, et Dostoevski oli antisemit ja milline ja ta toob näiteid. Ja pärast kirjutab, et valdav kirjandusteadlaste hulk, kes kirjutasid Dostoevskist, on juudid. Et kuidas seda võib? Äh, aru saada võt, see, see, võt, te, tema nagu ei tea, mida, midas, kuidas vastates sellele küsimusele kuidas see võiks olla
0: mis mõtted on sulle on tulnud vahepeal?
2: siin oli vahepeal juttu Tarkovskist või Tarkovski seosest, et ma see ei ole nüüd küll otseselt idioodiga seotud, aga ma siiski pean seda meenutama, see on Tarkovski peegel ja seal on mm -hmm. see vist üsna kuulus trükkikoja seen, kus Maasha, ehk Marvusja, kelle prototüüp on siis Tarkovski ema, vara hommikul tormab trükkikotte, kus ta töötab mm -hmm. sellepärast, et talle tundub, et ta on Jätnud sisse trükkitavas raamatus ühe trükki vea ja et see on väga olulises kohas. Irina Riina kolleeg Aleksandur Tanini ükskord ütles mulle, et tegelikult kirjandusteadlased teavad, mis sõna see ja. oli. Ma...
1: Sõna, sõna teavad kõik, moonutust me teame ja mitte kirjandusteadlased, aga paljud inimesed seda teavad.
2: Aga te meile ka või?
1: Ma ütlen, aga te ei saa aru ja ma, ma, ma pean siis eesti keelde tilgima, aga siis tilgi, proovigi teid tilgida. See on lihtsalt Stalin, Võt, nimi Stalin ja tema kardab ja niimoodi see oligi, et teine täht seal on lihtsalt moonutatud ja selle tee asemele on juuslikult pandud R.
2: Noh, see on siis rõtt sanat. Mm -hmm. No niimoodi, aga... Aga
1: võtta, proovigi tõlkida nüüd. M mida siis äh, tuleb välja? Ma, ma lihtsalt ei, ei tea, mida see, see eesti
2: keeles sõrda. See ei, ei ju äh, korrektne äh, vorm võnekeles ka.
1: See ei ole, aga tähendus on olemas.
2: Ei, no jah, see, on, on Sina
1: juur on olemas.
2: Just see on tüvi. Ja. Ma ei tea seda. See tõlge tuleb leiutada, aga nii. Üks, üks ei,
1: ma, ma lihtsalt ei tea, kuidas seda eestikeelde tõlkida. Ma vaja ise oleks öelnud. Mm, no tea. kui
0: ei ole vaja tõlkida, siis ei, ei olegi vaja tõlkida. No. See luga aga see, see on niimoodi, et Tarkovski Vilni peegel. Ja, ja,
2: ja ma tulen kohe selle juurde tagasi, et, uh -huh. et siis Marsa või Maruusia hakkab trükki kõjas otsima neid veerge, mida ta õhtul luges ja siis uh -huh. on see tema kolleeg, kes on natukene nii-öelda võibolla emaliku iseloomuga, ja lihtsalt võib Pavlovna, kes, kes püüab niimoodi Maruusiat rahustada ja Maruusia Maruusia kontrollib veerkudest üle ja selgub, et kõik on õige, midagi ei ole valesti tehtud. Ja siis toimub niisugune järsk pööre, kus ülemus, no ma ei tea täpselt, mis, kui suur ülemus, toob siis pool pudelid piiritust ja siis Elisabeto Pavlovna toob sisse Dostojevski. No, Perekonne nime ei nimetata, ta ütleb Fjodor Mikhailovich, millest iga venelane saab aru ja viide on lendadele Karamasovitele, mitte siis idioodile. Aga see on üldse niisugune kirjandusest küllastunud sseen, et Marsha või Ruusia nagu tunneb ennast puudutatuna nendest... Elisabeto Pavlovna õpetussõnadest läheb tushi alla ja siis Elisabeto Pavlovna veidralt hüppates eh, tsiteerib Tante Jumaliku komöödiat, eh, mis nüüd just ilmus asja eesti keeles, aga ma kahjuks eesti keeles ei oska seda eh, tsiteerida, vene on ta Kõlab niimoodi, Svajausimnuju put, ta ei tea ta pool viina ja sabludiltsuv sumratšnom lissu.
0: Sumratšnum on häbane? Jah,
2: häbane. Kindlasti on seda, võibolla Liina teab, kindlasti on, on seda püütud tõlgendada. Ma ei ole kirjandust on seda, et ma neid tõlgenduse ei tea.
1: Noh, seal on otsene, lihtsalt otsene tähendus, sest äh, nemad teie poolest äh, elavad äh, hämaras äh, metsas äh, ja ei tea, mis võib tua järgmine päev või järgmine hommik võt, kus sa jooksed trükikote et leida oma ja, ja sa kardad, et äh, sa lähed surma sellase. just, see on elu ja, ja surma küsimus yeah. mm
0: -hmm. ja, ja. Aga ma tea, mis te sellest äh, seriaalist arvasite, kuidas sedele meeldis, mis see ei eistunud?
1: Ei, ei, ei ma ei, ei näinud.
0: Ei ole näinud, jah. Mm -hmm. no, no mulle jäi, sul... jäi kõige rohkem meelde
2: see kindraliprova, keda mängis. Tšurikova. Inna Tšurikova. Ja. Tšurikova on ikka hullult, hullult hea näitleja. sa no
0: saa terve pleaaad oli näit.
1: Jaa, seal oli kogu kond kohe. Ja. Hoopstades Mironovilt ja lõpetades Ekaterina Vassilio, aga... Vassiosfiili ma... Pasios, oli seal. Ja, jah. ja, ja, seal oli üsna palju. Aga
2: ma sain äh, need äh, salvestused üheks ööks, nii et ma mõleta, et vaatasime abi kaasaga vist ommikul kelle 4 nii ja... Olnud...
0: YouTubeis on see minu, minu vaat,
2: vaatasin YouTubeis.
1: Ja, ma vaatasin YouTubeis, jah.
2: Äh... Me ei olnud väga teravad pliatsid enam siis keskööselt. Sa oled läbi vaadanud tähedanega siis... Ma olen põhimõtteliselt need, mis oli kümme seeriat või?
0: Mideks sinna kanti oli, jah. Ma põhimõtteliselt
2: jah, olen selle läbi võib. Kümme tubis, jah. Ja, Aga li liiga palju ei mäleta.
1: Aga te, te vaatasid... Mina vaatasin seda, jah, mulle ja, väga meeldis. Ja, endis? Jah, mulle uh -huh. meeldis,
0: jah. Ma olen paraleelselt lugesin ja, ja vaatasin ja see oli keerulisel ajal. Oli uh -huh. et, ja, et jah, olemad nii nii karamaasevid kui ei toetanud sellisele keeruliste või ma
1: kartan, et ma hakkan viga otsimas seal või, ah. või seda, mida nad ei julgenud öelda või näidata. Ja kui ma väga hästi tean teksti, mm -hmm. ma ei taha näha
0: filmi. No tema, see oli ikka asjaga tekstid ruu, seal ei mm -hmm. olnud mingid vigur, vigurid. Ei, ei no
1: niimoodi tavaliselt see niimoodi ei Aaksin, tööta Jaaks
0: nad valikuid peavad tegema ja. Ja,
1: üks ainukene asi oli, aga siin oli lisatud midagi ja see ei olnud see see oli see Bulgaku see koira süda, Aga see ja. on väga lühike asi Selle pärast see idioot portku meie kas aegses tähenduses see, 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 see idioot tähenduses mm -hmm. see sportko ta lihtsalt lisas sinna veel midagi no, midagi mis ei läinud vastuollu Bulgakoviga eks Portko oli ka idioodi
0: lavasta, Ei olnud Ma ei olegi, kus... Ma... Ma, ma ei julge mürki võtta selle peale. Aga mõnast, te... Ma ei oleks seda praegu niimoodi öelnud, ja, aga nüüd kui te ja. ütlesite selle. Võibolla
1: nimelt... võib oli, sest tema oli see meister ja Margarita teint ja ka rääkis, et tema teksti true äh, seriaal. Mm -hmm. äh, aga see oli uudne äh, ja ma ei, ma ei tea, kes te, tegi idioodi.
0: Minu mõne, aga ma ei julge ka. Me mm hakkame -hmm. praegu otsima. -ha. Vagusti <laughs> ei ole abiks, <laughs> nagu öeldakse. <laughs>
1: yeah.
0: Aga mis sa, sa leidsid, et otsid, leiad le midagi veel?
2: Ei, Üldiselt ma olen ära rääkinud selle, mis ma kavatsen.
0: Ma arvan, et mul ei ole palju rohkem lisada. Nii vaata, mis meil siin on, pargend veerand tunnikest on võibolla siin veel üritada kokku võtta, et ma, ma olen siin viimastes saadetes lõpus isitanud ühe sama küsimuse, et ma mõtlen siin juba niimoodi veebruari lähe peale mm -hmm. ja meil on igas lähes on teema ja keskne teema ja veebruari lähe teema on puritanism ja puritaanlus, mis kui me saame selle le raamatuga sideme luua, siis on hästi, aga, et mis on teil esimene äh, reaktsioon selle, selle, mõistega, kes taab. Äh, mul ei ole
2: reaktsioon mitte mõistega, aga mul on selline küsimus, et kas äh, seda teistidioodi saadet, et kas need asjad nagu kuskil kokku saavad ma võtta, seda jukukale
0: no seal oli pealkiri teine tulemine me rääk, kes, just keskendusime sellele Kristuse ma ei jõudnud mm -hmm. seda kahjuks ise ma jõudnud seda ise läbi nüüd enne, enne uuesti kuulata aga seal oli see fookus et...
2: et kui ma panen nüüd ennast kuule ja seisukorda siis väga loomulik on ette kujutada sellist reaktsiooni et no, ükskord juba oli, mis nad siis teine kord veel räägivad
0: ja, ja. No, teised inimesed.
1: Ja hoopis te, teised teemad, ja? ma tahaksin veel kuskile mitte lõpu yeah. rääkida sellest, et kuidas mõjub idiood teistele inimestele, mitte ainult teile, vaid veel ühele inimesele. Üsna tuntud Venemaal ja isegi esiteks näukud liidus pärast Venemaal. Äh, äh, Idiodil oli terve riita lavastusi, aga mm -hmm. esimest korda teda lavastas. Äh, 57. aastal Georgi Stanogov Leningradis, suures draamateatris.
0: Lavalis siis äh, mitte
1: ja, ja see lavastus on muidugi äh, Vene kultfond või raudfond. Äh, ja kõige suuremaks saavutuseks kujunes äh, peategelase roll. Ja teda, seda rolli mängis tol ajal veel täisti tundmatu näitle Inokentis Maktunovski,
3: Aha.
1: keda hiljem peeti geniaalseks teatri ja filmi näitleks. Ja oma raamatutes ja intervjuudes ja esinemistest Smktunovski alati rõhutas, et näitle temas, temast sai just pärast mõškini Ja ma citeerin sellest rollis, ma erallusin endast ja läksin mõskini poole üle. See kuju aitas mul leida sellist nii tegelase kuju kui ka endast aru saamist, mida mul varem ei olnud. Ta rääkis, et mõškin muutis teda puht inimlikult, et tema elu jaotus kaheks pooluseks enneidioodi ja pärast seda. Teatrikriitikud ja, teatri ja teadlased, teatriteadlased kirjeldavad sageelisi ja maani episoodi, kus Maktunovski lõikas lava proovi ajal end kätte sest talle anti võt selle snoa asemel talle anti lavale ehtne nuga. Ja ta karjatas ootamatusest ning kõiki saalis ja laval olnud vabustas see, et nad kuulsid mitte Inokentis Mokhtunovski valu karjad, vaid Vürst Moskini oma. Mm. Vot, vot, see oli nii piltlik mina arust, et teie poolest roll mõjub inimesele nii, et teised seda näevad, mitte vot, tema endamisi teab seda, aga teised kuulevad Smoktunovski asemel just mõškinid ja teavad, et peab olema, vot, see peab olema mõškinikari, mitte Smoktunovski, see on minu arust väga uvitav. Mm -hmm. Ja mõjutav. Ja
0: see oli siis ta mis... 57. Mis... Ah, 57. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. See oli teie tema üks esimese rolli, rollidest üldse, sest ta on provintsist ja Ma ei mäleta, kus ma, kust Tavstanov teda leidis, aga võt, sellest aastast saati et tema hakkas mängima kõike.
0: Mm -hmm. Ah, see, läbi, läbi roll,
1: no, see oli selline roll tal, et, et, et ja kõik need tema ütlemised selle rolli kohta nad, no, nad on väga ilja tehtud. See juba tähendab, et tema nagu kandis seda terve oma elu jooksul. Mm -hmm. et, aga, seda Ja mida jälle leidsite seal.
2: See ei ole tegelikult üldse tähtis, aga olgu kuna aega on, siis ma nimetan selle ära. Et me käisime Irino teega kord siin saates rääkimas Anna Kareeninast ja, uh -huh. ja on üks tehniline detail, mis ja Anna Kareenia ühendab see on see, et mm, tegevus toimub nii-öelda kahe keskuse või kahe lookuse vahel, üks on, üks on linn ja teine on suvituskoht ja toimub selline edasi tagasi sõitmine uh -huh. ja liikumine kogu aeg
1: jaa, õige tehtud poetika. Uh -huh. nii ja kui tahate veel ühe citaadi ja. lausega ilu maailma um, Äh, lahkunud Vene prosaist Vladimir Makanin äh, tema Tšetšeeni sõjale pühendatud jutustusega, mille äh, Eestas sai äh, suure raamatu preeme ja äh, teda kiruti need poisid, kes võitlesid Tšetšeni sõjal, sest Makanin seal Makanin ei olnud, aga nemad täpselt teavad, kuidas see oli. Mm -hmm. See on jutustus nimega Kaukaasia vang, kus tragiline ja halastamatus seda hukutab kõike inimlikku. Sõdurid teenäoliselt ei teadnud seda, et ilu päästab maailma, kuigi mis on ilu, nad üldiselt teadsid. Ja seal jutustuse pead tegelane tunneb midagi imeliku väga ilusa vangist Tšetšeni normehe vastu. See on jälle tänas äh, Jaani jutu äh, juurde. Sisuliselt äh, Makanin aastal 1994, äh, mida ainult kirjutab sõjast, äh, mis moonutab inimesi täielikult. Ta esimesena vene legaalses kirjanduses, sest illegalses, seda oli varem ka legaalses kirjanduses, ta esimesena räägib äh, homoseksuaalsest armastusest. Kas ilu päästab maailma? Pea tegelene, kes viib vangi haavatud jalaga staabi, vahete vahel ka tassib teda turjal. Uh, Kui äkki kuuldes võrreid hääli, ta kardab, et vank karjub omatele ja palub abi ja ta kägistab normest ja edasi uh, citaat, sitaat ilu ei jõudnud päästa, hmm. konstateerib Makanin ja tegelane täistuska vaatab ümber ringi med nende ülevus vaikiv pidulikus teeb teda mitmendad aastat ärevaks kuid Mida ilu tahtis talle öelda? Milleks hõigas? Vot see on jälle äh, idioodi kasutamine äh, ja jälle võt seda inimlik ja eba inimlik võt need äh, poolusid. Äh, ja... Äh, Kui idioot annab inimestele sellised erinevaid mõtteid nagu me isegi võtsin, kui ma citeerisin mitu ja mitu neie, nendest, siis see tähendab, et teie poolest kas aegsed ei näe teose tähendust või ei mõista teose tähendust. See on üsna kub lugu, sest see tähendab, et meie ka nagu ümber ringi, me, me ka ei näe midagi võt, niisugust ehtsad või midagi sellist, mis hakkab el, elama, ma ei tea, mitu aasta pärast ja nii edasi, sest idiot on praegu elafromaan, mm. see on minu arust isegi võt, meie ajal, kui väga paljud üldse ei taha lugeda. Aga idiot on see romaan, mida ikka loetakse. Võibolla olla pealkirja pärast. Ma ei tea, sest pealkirja on ka üks väga tähtis osa sellest. Ja et romaan on elav tee poolest.
2: Kas on ootamatu, et, et teda loetakse, sest ta on nii paks?
1: Ja. Ta, see ei ole paks võrreldes vennad karamaasõidega ku, kuidas see on eesti keeles, kurjad vaimud või võ, võ, võ,
0: sortseid ja kurjad vaimud kaks peal Aha, no,
1: kumma, ja nii edasi, nii edasi, see ei ole paks
0: kas te, mis ta te, seda, seda tema pentateuhist idiot on mitme mis ärekordast ta tulid need
2: Sa, sa mõtled, et... no see,
0: viis, see suur viisik, mis tal on, aga ei tea, et on...
1: Keskel, tähti keskel. 68 kolm... ja. ja pärast seda vennad karamaasovid ja pärast seda sortsid või kur kurjad vaimud.
0: Ja kas karamaasovid palju viimane mitte?
1: Mm, ma ei mäleta isegi. Minu märast võid karamaasovid?
0: No ei ja, ole. küll. Ja. Aga jah, see peaks kolmas olema, mis ei see kuritegur karistus esimene vä.
1: Ja. Kui romaan. Uh
0: -huh. Aga äh, miks äh, ikkagi mure nagu hakka toa? Aga,
1: aga mida te mõtlete see, see viingiku või, või see, see viisik? suur viisik, mistä mistal uh -huh. nimetatakse. Vi mis on viis kuritegur karistus. Nurk vä. mina arvest see on kõige energiem romaani. Ja ei ma
0: sellega uh -huh. jah, ma olen Isegi? Aga ta vist see pannakse sinna või öö... pole ju mingi öö... sa õski uuri ja suur aga ma olen aru saanud, et et sinna ta sisse Eega. aga ma kui vaatan, et märkame siin üle väl, et kaks, mis ma enda jaoks olen siin jo tõmand jooned olla et 1926 kui 1957 oli siis romaan põluval 30 aastat, seda, mm -hmm. seda ei trükkitud ja no,
1: Stajevskit ei olnud nagu. yeah. keegi ei Kogu maininud, Stajevskit see oli vist seotud, minu arust vähemalt, see oli vist seotud sellega, et Freud oli keelatud kuskil täpselt samal ajal Aha. ja loomulikult tema õpilased ka Freudi õpilased ja Aha. tema Ideede äh, järg, järglane. Äh, Nõukogude Liidus oli selline Jarmakov ka, oli keelatud isa. Ja Dastajevski äh, äh, no, oli vist äh, nende arvates, kes keelas, äh, oli seotud Freudi ideedega, no, aga oli. Ma, ma usun, et oli mitte et Taevski arvas niimoodi aga psühholoogiliselt ja, ja ei,
0: Stalinile ta ei meeldin ma saan aru siis
1: öeldakse niimoodi ma ei saanud kontrollida ja ei hakkanudki et Stalin oli märks märks targemini lugemises kui Lenin Ta luges väga palju.
2: Muses muusikas ka.
1: Ja, ja ta enda jaoks ta hindas Dostoevskit, aga ta arvas, et seda ei ole vaja tema rahvale.
0: Ja põhjendus võis olla? On ta seda kuskil? Jaa,
1: võib olla jälle, see psiholoogiline mm -hmm. mingisugune segadus ja, ja kahetisus Ja
0: et ta viis aastaga plaani täitmisele.
1: See ei aidanud.
2: Irina, te päris alguses nimetasite seda, et ta õskiti olnud kooliprogrammis, et ma lisaksin siia, et nad no, mingis mõttes no, absurdsena mulle tundub, et samal ajal oli kooliprogrammis, tal tõi sõda ja rahu ja eeldati, et me loeme seda, see oli siis üheksas või kümnes.
1: Ja, aga see on teine asi. Äh, ei, tüdrukud lugesid seda rahu osa, perekonna osa. Poisid võib olla, vaatasid seda sõja osa. Aga see ei olnud ta talstõraman. See oli, see oli võt, mingisugused fragmentid.
2: No jah, aga kui mõelda terve mõistuse seisukohast siis öö, parem tasuks noore inimesi Panna lugema kurid ja mis on ikkagi palju, palju arusaadavam.
1: Äh, oli, oli aeg, kui mina äh, elasin poolteist aasta Kasakstanis. Ja siis äh, mina oli, olin pedagogilise instituudi õpejõu ja meid saadeti loomulikult koolidesse vaadata, kuidas meie tudengid seal tulevad toime. Ja üks me, minu tudengitest just selle ajal andis nendele... Üles on selle kuritöö ja karistuse põhjal ja siis üks pois, öö, tüdrukud vastasid väga korralikult ja üks pois ütles, no ma ei tea, no mis siis, no hea küll, no ta tapis seda vanakest No tapis. aga ta ju võis teha suurima suuret tead ja ta võis midagi teha ja taidata inimese. No see on ju üks vanake, mis see ei tähendab.
2: Ei no aga ei pea ju seda teksti võtma tingimata moraliseerivana.
1: Kes võtab? Võt, see poiss ei võtnud seda niimoodi. No ja, aga mis, võtnud. mis
2: on sellest siis hullu?
1: Sest meie ajal, vod, see tee poolest on juba naljakas, et, et, et mis toimub ümber ringi ja see <sus> õnnetu Raskolnikov tapab, võt, seda...
0: Ja, siin oli enne tööstusliku tapmist.
1: Uh -huh. Jaa, Taevskil oli hoopis teine aeg ja, kui... Kui tema võt, muide, kui tema äh, mõ, võt, mõlemad äh, peategelased, nii Ragožin kui ka Võrst nad mõlemad, äh, ei mitte Ragožin, kes see teine oli kohe, mul tuleb meelde, äh, kui nad näevad seda Kolbeini pilti
3: ja ütlevad,
1: jah. et äh, mõnel veel ja. usk kaob selle Pildi vaadates äh, uskab, aga mis, mis siis öelda tapmise puhul? Aga meil, pildid, tapmised.
0: No, See on ju väga hea teema selleks, et õnnis arutada.
1: Jah, ja, aga proovige!
0: Ja mul on kusagi meeles, et ta oli Kas, kus see Holbeini maal on väljasunud? Ta oli roninud sinna niimoodi tapuretti peale, ninnaga vastu nainekord. See oli tala, Tosto Epskile endale avandanud see uh -huh. tohutud mulle. Et... Jah, jah. Jah, ja.
1: muidugi, muidugi täis poleks saanud seda ja. öelda.
0: Jah, ja, see tuli see Holbeini mõelda.
1: Ma osun küll, et, et ta võis midagi taolist teha. Ja.
2: Jaes. Aga kui ringiga jõuda selle juurde tagasi, millest ma juttu alustasin saates, et siis need, kes räägivad venelasti kollektiivsest süüst Ukraina sõjas, et ma soovitaksin vaadata viimases või vähemasti hiljutises loomingu raamatu kogus on ilmunud sellise vene kirjaniku nagu Mihail Shishkini SCD no, kogumel uh -huh. ja no tähendab nii kriitiliselt vene riiklusest kirjutada nagu Shishkin seda teeb see nõuab ütleme siis niimoodi mehisust Kas
0: ta on ise Venemal praegu või?
2: ei ta on Shreitsis kui ma
1: on ammu elab juba välismaal ja. nii ammuid
2: et isegi Ma ütleksin selle raamatu kohta, et seal on küllalt palju kordamist, et kui ma hakkasin lõpule jõudma, siis seal ei olnud enam midagi uutaga, aga see vene riikluse vastane on seal küll väga tugevalt äh, esindatud. Mm
0: -hmm. No selge, siis on siin veel üks niidiots, mida sikutada, aga nüüd meil on hakkanudki... Mis see oli see siiski nii, oli rahust, rahust sõjast ja rahust oli see ei, 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 see Aga see see ei ta pealgirja oli kas oli ka sõda ja peal. Ma just näin, nägin üks päev seal äh, kusagil vitriinil. Ma isegi ei Mis ta oli Mihail oli täks. <laughs> Ja 100 aastaga midagi sellist. Ära. No, ja selüle loominga raamatukogeks ole. Jõo. Suutset hiljut. No võt siis, aga ee mis siis kuidas see asja neid kokku võtta, mis on mis teil endale jäi tänasest vestlusest või võib-olla millele pald varem mõelnud või kui nüüd lõpetuseks äh, üritada neid kokku tõmata.
1: No mul alati on niimoodi, et, kuna mina olen filoloog, kuna mina tean neid kirjanike ja tean nende teoseid, siis mina kaldun alati nagu äh, alla hindama neid, sest mulle tundub, et kõik on selge. Mm -hmm. Kõik on selge ja ma pean rääkima sellest, mis selge ei ole või isegi mulle ei ole lõpuni selge. Aga tegelikult peab rääkima sellest, et nad on, need on suured asjad ja et inimesed, kes seda lõid, need olid äh, targad välja paistvad ausad ja sellised, no isegi võib ütlema, et kineasusele lähedased inimesed. Mm. Ja seda tee poolest me kogu aeg, mina lähemalt kogu aeg panen sulgu teete, aga seda teha ei tohi.
2: Mõtlen mm -hmm. vahele, siiski nii raamatu peal on sõda või rahu. Ah, sõda või rahu. Ja
0: Ja mõlemad sõnad olid sõnud. Aga on mis sina siis, su sama küsimus, et mis tänasest vestlusest kõrva jäi? Kui no, just,
2: Irina avab minu jaoks selliseid uh, tahke uh, romaanis, mille peale ma ise ei, ei tuleks ja uh, no, kuna see kirjandusteadus ei ole minu elukutse, et siis ma ilmselt ei hakkaks ka um, otsima Vastavad kirjandusteaduslikku, vastavad kirjandusteaduslikke käsitlusi ma ainult tulen veel korra selle homoseksualismi juurde tagasi, et see ei ole tegelikult minu mõte, ma olen seda kuskilt lugenud, aga ma ei mäleta enam, kust ma olen seda lugenud, nii et see on kellegi professionaali poolt välja mõeldud, mis ei tähenda muidugi seda, et, et see peaks olema õige, aga
1: Miks, miks mitte teid, te ju usku, uskusite seda?
2: Ei, see oli mulle väga huvitav tolla ajal, see oli sügaval nõukogu tojal. Ah, juba süüse. Aga
1: nagu hästi,
0: ma me siis tänaseks joone alla ja, ja lähme lahku suuremat sõpladena nagu kui enne olimegi ja aitäh, ei Riina Põnub <susur> <konu või, susur> aitäh, ja on röst tulemast ja aitäh ka jälle puldis ja
2: Sa pead ja... sinna vahele panema vist ka muusikut natukene, et, et, te, et teis saaks. Mis sugust
0: <laughs> Mis sa soovitakseid, ja? jah?
1: Idioode Mida soovitakse?
2: See peab olema mingi, no ma ei tea, näiteks Tšekovski või? Ja midagi sinna kõik, jah.
0: See on ju iga. No võt, aga siis veelkord suure tähteile ja ülusad reede õhtud meie kuulajatele ja hea ta talaatust veel täkkapihita. Suur anu. Samad
2: sõnad. Ma ja, ei